0: Wenn ich eine kurze Frage per E-Mail bekomme, dann beantworte ich die auch eben schnell per E-Mail. Das geht schnell und knackig und ist auch kein großes Problem. Wenn ihr viele Fragen stellt, sodass ich nicht drumherum komme, einen halben Roman zu schreiben, um euch eure Fragen vernünftig zu beantworten, sodass ihr das auch versteht, dann ist mir das zu mühsam. Wer das schon mal am iPhone probiert hat, der weiß, das geht eigentlich nur mit der Diktierfunktion. Die gefällt mir aber auch nicht, weil sie ist ebenfalls mühsam. Und viel schlimmer noch, sie schreibt lauter Kauderwelsch, weil sie diverse Begriffe einfach nicht richtig versteht. Da wird dann aus einer Weserhalterung plötzlich eine Weserhalterung. Klingt gleich, das eine ist aber der Fluss und macht überhaupt keinen Sinn. Das andere ist ein typisches System, mit dem man Geräte an andere Geräte verkuppeln kann. Gut, ich habe hier einen Anwender, der hat mehrere Fragen. Und ich habe jetzt schon mit der Diktierfunktion einmal die ersten Fragen beantwortet, das ist wirklich mühsam. Und ähm, er sagt, die Podcast mag er sich aber einfach nicht anhören. Da, es dauert ihm alles zu lang, da hat er keine Zeit dafür. Dann muss ich sagen, ja, ich nehme mir aber auch die Zeit, um dir die Fragen zu beantworten. Also wenn ich mir die Zeit nehmen kann, dann muss ich einfach davon ausgehen, musst du dir auch die Zeit nehmen. Es geht nicht anders. Ich beantworte also auch hier jetzt die Fragen. Ich versuche es so kurz und knackig zu machen, wie ich es hinkriegen kann. Aber ich habe jetzt jedenfalls keine Lust, ein halbes Buch zu schreiben. Und ich habe auch keine große Lust, ähm, jetzt mühsam mit irgendwelchen Sprachnachrichten, die ich dann irgendwo anders erstellen muss und dann wieder per E-Mail anhängen muss. Und dann ist vielleicht die E-Mail zu lang und geht nicht durch. Und diesen ganzen fans möchte ich nicht. Das mache ich hier eben schnell per Podcast. Das sind ein paar Tastendrücke. Dann habe ich das Ding auf dem Server und äh, dann kann ich den Link noch eben draus schicken. Und dann hast du die Antworten. Okay, wir gehen mal eben schnell auf die Fragen ein, die dieser Anwender jetzt noch übrig hat. Musik So dieser Anwender hat also einen Nano V3 Computer bekommen und sagt, ja die Bootzeit wäre okay. Nein, sie ist nicht okay, sondern sie ist überdurchschnittlich. Dein Computer, der Nano V3 hat nämlich mehrere Betriebssysteme drauf und er klappert erstmal deine USB-Ports ab, ob dort ein bootbarer Datenträger dranhängt. Das machen andere Rechner nicht. Die haben Fast-Boot-Funktionen und so weiter aktiviert. Das heißt, die übergehen die ganzen USB-Anschlüsse, gucken also gar nicht nach, was ist alles startbar. Das ist bei deinem Nano anders. Der guckt die USB b-anschlüsse durch und wenn da was dran ist wovon er starten kann dann startet er davon das braucht schon mal ein bisschen zeit und zum zweiten es sind mehrere betriebssysteme darauf installiert mehrere windows systeme und dafür gibt es ein boot auswahlmenü und dieses boot auswahlmenü wartet alleine schon sechs sekunden plus so ein zwei sekunden die es überhaupt dauert bis er sagt ich schalte jetzt in dieses menü rüber und somit kannst du im Prinzip na, vielleicht so circa 15 Sekunden deines Nanos der Bootzeit abziehen. Die 15 Sekunden hättest du jetzt noch schneller, wenn ich dir den Nano so eingerichtet hätte wie... Andere Händler, die ihn vielleicht eingerichtet hätten, die hätten einfach nur ein Windows drauf geknallt und hätten dir das so rausgegeben. Du hast aber mehrere Betriebssysteme drauf, die sind sehr wichtig auch, weil so kannst du jetzt nämlich ein Betriebssystem absichern mit der Schnellsicherung auf dem Computer. Und wenn mal was ist, du willst das aus der Sicherung wiederherstellen, dann wechselst du nur rüber in das andere Betriebssystem und stellst es dort Screenreader kontrolliert wieder her. Und das ist ein Vorteil, den würde ich im Leben nicht vermissen wollen als blinde Person. Denn wenn der Computer nicht geht, gibt kaum was Schlimmeres. So, und dafür sind diese 10, 11, 12, 13 Sekunden Bootzeit, glaube ich, okay, dass man das dafür einbüßt. Das heißt, dein Nanocomputer könnte noch viel schneller starten, wenn du ihn eins zu eins so einrichten würdest, wie andere Händler ihn dir eingerichtet hätten. Mache ich nicht, weil ich viel mehr Vorteile dadurch sehe, dass man seinen Nanocomputer mal eben von einem USB-Stick einfach so starten kann und dass man ein Boot-Auswahlmenü hat. Das lässt sich nun mal nicht ganz umgehen, dass der kurz nach dem Einschalten einmal kurz wartet und falls man dann doch mal auf ein anderes System schalten möchte, die, Boot -Aus die, die Wartezeit in diesem Auswahlmenü <lacht> kannst du dir konfigurieren in der Multi-Boot-Systemauswahl. Wie du die findest, da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen. Da ist jedenfalls einmal mit Shift-Tab, kommst du in ein Eingabefeld, da ist eine Sekundenzahl, die ist voreingestellt auf 5 oder 6. Erwartet also nach dem Einschalten 5 bis 6 Sekunden auf dich, ob du ein anderes System starten möchtest. Und äh, diesen Wert kannst du ändern, sollte man auch tun, wenn man blind ist äh, und gleich nach dem Einschalten die Systeme schon auswählen möchte. Ähm, es ist deswegen so kurz gehalten, damit du eben nicht so lange warten musst, damit der Rechner noch halbwegs normal bootet. Und auf der anderen Seite, weil du den nach dem Einschalten müsstest, du dieses Boot-Auswahlmenü ja im Blindflug bedienen. Das ist zwar nicht weiter tragisch, sind ja nur zwei, drei Systeme da drin, also zwei, drei Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, ich muss entweder... Einmal Cursor runter Enter drücken oder zweimal Cursor runter Enter drücken. Das kann man sich denke ich noch merken, aber das findet eben im Blindflug dann statt. Und normalerweise ist ja der Computer nicht so weit ausgenockt, dass das System gar nicht mehr startet, sondern man hat irgendein anderes Problem, hat sich zum Beispiel irgendwas installiert, was man rückstandslos wieder weg haben will beispielsweise oder hat irgendwelche Probleme sich eingehandelt und will nun die letzte Sicherung wiederherstellen. Und dann kann man einfach das, die Multiboot-Systemauswahl auf dem gestarteten Desktop nehmen, um das andere System zu starten. Gut, dann meintest du, wenn du in das Symbol dieser PC gehst, das kennst du von deinem anderen Windows-Computer anders, da wären oben Ordner angezeigt. Ja, diese Ordner habe ich einfach weggeklickt. Und zwar nicht weggeklickt, insofern, dass ich da irgendwas gelöscht habe. Das ist einfach nur ein Mausklick. Sehen jedenfalls. Es ist eine Einstellungssache. Die Ordner werden auf deinem Nanocomputer deswegen nicht angezeigt, weil sie unsinnig sind für dich. Was willst du als Blinder im Ordner 3D-Objekte denn machen? Und Musik, Video, Bilder, das sind die Bibliotheken in Windows. Da sollst du auch gar nichts reintun. Warum soll man da nichts reintun? Ganz einfach, wenn du dort deine Musik oder deine Medien, und deine Bilder und sowas, wenn du das da reinschmeißt, dann landen die auf Laufwerk C. Laufwerk C ist aber das Laufwerk, wo dein Betriebssystem und deine Programme und so weiter drauf sind und die du regelmäßig eigentlich sichern solltest. Und wenn dann mal was ist, dann machst du eine Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung ist dann aber einige Tage oder einige Wochen oder einige Monate schon her, eben seit du das letzte Mal das System eben schnell abgesichert hast. Wenn du die Wiederherstellung machst, dann werden aber natürlich auch diese ganzen Medien, die du zwischenzeitlich drauf gespeichert hast, ebenfalls wieder mit entfernt. Weil das eine Image-Sicherung ist, die wieder zurückgespielt wird. Das heißt, das komplette Laufwerk wird exakt so wiederhergestellt. Alles, was du von der letzten Sicherung in diese Ordner einsortiert hast, in Musik, Bilder und Videos, wäre futsch. Also machen diese Ordner einfach keinen Sinn. Ich kann sie euch wirklich nicht empfehlen. Dann ist dieses ganze Prinzip, ich kann mein System wunderschön mit einem Klick absichern und wiederherstellen, eigentlich kaputt. Weil ihr eure Medien dort abgespeichert habt und die sind dann einfach gelöscht. Die sind einfach weg. Sind nicht nur gelöscht, sondern sind tatsächlich sogar mit leerem Speicherplatz wieder überschrieben worden. Aus der letzten Sicherung heraus. Die Dateien sollst du abspeichern auf dem Laufwerk D in das Datenlaufwerk. Dort hast du einen Ordner Dateien und dort gibt es auch Musik, Bilder und Videos. Und da kannst du deine Dateien reinpacken. Und wenn du jetzt eine Sicherung wiederherstellen willst von Laufwerk C, dann passiert Folgendes. Programme und das System werden in dem Zustand zurück wiederhergestellt, wie du ihn abgesichert hast, wo du einfach gesagt hast, das System läuft jetzt so stabil, jetzt sichere ich es. Und dann hast du das System wieder so. Aber deine Dateien, die du zwischenzeitlich seit der letzten Sicherung abgelegt hast. Deine Dokumente, deine Bilder, deine Videos, deine Musik, alles andere. Alles, was du an Dateien abspeicherst, ist auf dem Datenlaufwerk und das ist gar nicht angefasst worden. Das heißt, deine Dateien bleiben dort, wo sie sind. Dein System und deine Programme werden jedoch aus einer Sicherung wiederhergestellt. Es wird nichts überschrieben und dir kaputt gemacht. Deswegen sind diese Ordner bei einem Nanocomputer oben nicht angezeigt. Wenn du das anders haben willst und du möchtest diese Ordner angezeigt haben, dann gibt es oben über diesen Bereichen, also da gibt es ja als nächstes gibt es ja den Punkt zum Beispiel Geräte und Laufwerke, wie das Ding heißt. Und darüber gibt es eben auch eine einen Überschrift Ordner. Und zumindest mit dem Mausfall kann ich da draufklicken und dann ähm, flippen sozusagen die Ordner wieder einfach runter, dann werden sie wieder angezeigt. Das ist ein einzelner Mausklick. Ich kann dir leider nicht sagen, wie es mit dem Screenreader geht. Da musst du dich äh, informieren bei Leuten, die mit dem Screenreader arbeiten. Aber das ist jedenfalls eine reine Einstellungssache und das ist auch nicht eine komplizierte Einstellungssache, sondern wenn man davor sitzt, im Prinzip ein Klick. Also, wenn du dich an sowas schon aufhältst und dich an sowas störst, an so einer einfachen Konfiguration, das ist aber nicht so einfach. Also, ich kann dir schlecht einen Computer genauso einrichten, wie du ihn bei dir schon zu Hause hast. Der Nano hat sicherlich andere Einstellungen teilweise, die dann aber auch ihren Sinn haben. So wie in diesem Fall, wo ich einfach sage, was willst du mit 3D-Objekten und bitte, speichere, äh, bitte speichere, speichere deine Dokumente und deine Musik und so weiter und deine Hörspiele nicht auf Laufwerk C. Weil dann dieses Ganze, ich sichere mal eben mein System und ich stelle es wieder her, komplett für ein Popo ist. Das nützt dann überhaupt nichts. Gut. So, das waren so die beiden Fragen einmal von der Bootzeit her. Dann kommen wir auf den Desktop. Du hast gesagt, du hättest da zwölf Einträge gefunden. Es sind sogar faktisch weitaus mehr. Du hast nämlich einen Eintrag dabei, der nennt sich um Blinzeln Desktop erweitern. Das, was du jetzt hast, ist eigentlich so 0815 Windows Desktop. Da sind glaube ich deine Office-Programme noch drauf. Da ähm, sind der Microsoft Edge und so weiter. Die Browser-Symbole sind da drauf. Eben ein Standard 0815 Windows Desktop. Wenn du jetzt auf Umblinzeln Desktop erweitert gehst und die Enter-Taste drückst, dann wirst du sehen, dass dein ganzer Desktop voll ist mit Symbolen. Dann bekommst du diese ganzen Dinge, die ich im Podcast immer wieder gezeigt habe mit Musik, mit Hörspiele, mit Podcast, mit Radio mit virtuellen Computern, mit virtuellen Verzeichnissen und, und, und. Diese ganzen Zusatzfunktionen, der komplette Multimedia-Bereich, die ganze Multimedia-Sektion, die Schnellsicherung, all das, was im Blinzeln-Computer ausmacht, verbirgt sich unter diesem Symbol sozusagen. Der Desktop wird um die Blinzeln-Funktionalitäten erweitert. Aber dafür musst du einmal auf das Symbol gehen, um Blinzeln-Desktop erweitern, Enter-Taste drücken und dann hast du den Desktop mit wesentlich mehr Einträgen und dann kannst du mal auf ähm, Suche gehen, was, die, was du da so äh, erkunden möchtest. Ähm, dann hast du einen kleinen Lautsprecher dir bestellt und zwar den Nano Speaker Klinke. Ähm, da stört dich jetzt so ein bisschen dran, wie der Lautsprecher aufgebaut ist, dass er den Klinkenanschluss direkt am Lautsprecher hat. Dazu muss ich Einfach mal so nebenbei sagen, ich mache extra die Podcasts hier, wo ich das alles haarfein beschreibe, auch zum Nano-Speaker-Klinke. Habe ich einen Podcast extra gemacht, das, der geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Wenn du nicht so genau weißt, was das ist, warum hörst du dir nicht vorher den Podcast eben an? Ich weiß, sie sind dir zu langatmig, aber es ist die einzige Möglichkeit, dir zu erklären, was ist das für ein Lautsprecher. Dann hättest du vorher gewusst, dass der Klinkenanschluss direkt an diesem Lautsprecher ist und wo die Vorteile dieses Lautsprechers sind, wo du ihn einschalten musst. Also diese ganzen Fragen, die du in deiner alten E-Mail drinne hattest, die wären gar nicht aufgetreten, wenn du den Podcast einmal eben dir diese halbe Stunde angetan hättest. Ich weiß gar nicht, wie du dir das vorstellst. Wie soll ich dir denn ein Gerät erklären? Wie soll ich dir denn ähm, verständlich sagen, wie du etwas bedienst, wenn du es dir nicht anhören magst? Es nützt auch nichts, wenn ich das aufschreibe. Das bringt auch nichts, weil ich müsste ein Riesenhandbuch nur allein zu diesem blöden Lautsprecher machen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Es kann auch nicht angehen, dass ihr euch sagt, ich tue mir diese halbe Stunde nicht an und habt dann aber hinterher die ganzen Fragen und seid enttäuscht, weil das Ding, was ihr euch bestellt habt, gar nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt und ihr es nicht bedienen könnt. Natürlich könnt ihr es nicht bedienen, wie soll es denn auch gehen? Woher soll ich denn wissen, wie ich diesen Lautsprecher einschalte, wenn es mir keiner erklärt hat? Aber deswegen mache ich die Podcasts hier. Also, dieser kleine Mini-Lautsprecher, der Nano-Speaker-Klinke, ich habe ihn in einem Podcast erklärt. Hat auf der einen Seite sozusagen den eigentlichen Lautsprecherteil, da kommt also der Wumms raus. Und auf der anderen Seite, das merkt man, ist so ein, so ein andrückbarer Schalter. Den muss man kurz gedrückt halten, weil dieser Nano-Speaker-Klinke einen eingebauten Akku hat. Der Akku hält, glaube ich, vier, fünf Stunden durch. Ansonsten, wenn man den dauerhaft haben will, einfach das Micro-USB-Kabel eingesteckt lassen. So, da meinte dieser Anwender, ich wusste nicht, dass das ein Aktivlautsprecher ist, sondern erst davon ausging, dass es ein Passivlautsprecher ist. Da muss ich dich jetzt auch erstmal wieder sozusagen auf den richtigen Stand bringen. Ein Aktivlautsprecher ist das, was du hörst, wenn du einen Lautsprecher im Raum anmachst, wo du dich ganz normal hinsetzt und sagst, ja, ich höre ihn. Ein Passivlautsprecher ist extrem leise, den nimmt man in Kopfhörern oder es gibt so kleine Lautsprecher, die habe ich auch hier, die kann man sich unter das Ohr sozusagen ins Kopfkissen reinlegen, wo ich mit dem Ohr direkt an dem Lautsprecher bin. Das sind Passivlautsprecher. Die brauchen keine eigene Stromversorgung, sondern da reicht die Energieversorgung, die er über den Klinkenanschluss bekommt. Alles, was du im Raum hörst, ohne dir den Lautsprecher ans Ohr halten zu müssen, sind Aktivlautsprecher. Das heißt, das, was du dir jetzt vorgestellt hast, ich habe jetzt einen Lautsprecher, der so ist wie der Nano Speaker USB mit einem Kabel dran, das ich nur reinstecke, aber eben in den Klinkenanschluss, ähm, das gibt es gar nicht. Die Dinger wären so leise, dass du im Prinzip mit dem Ohr fast an den Lautsprecher ran musst, um zu hören, was der von sich gibt. Und von Klangqualität kann da schon mal gleich gar nicht die Rede mehr sein. Also alles, was ich im Raum ganz normal hören kann, Lautsprecher ist irgendwo anders. Ich sitze hier und halte mir jetzt nicht den Kopfhörer irgendwie ans Ohr oder in irgendeinen anderen kleinen Lautsprecher ans Ohr. All das sind Aktiv-Lautsprecher. Die brauchen Strom. Es geht nicht anders. Ich muss da genug Strom reinhaben, damit ich da vernünftig auch entsprechend Leistung rausbekommen kann. Sonst sind sie zu leise. Also das, was du dir da vorstellst, das gibt es schlicht und ergreifend nicht. Warum geht das beim Nano-Speaker-USB? Ganz einfach, weil er eine Stromversorgung über USB bekommt. Da kommt mehr Strom raus, als über den Klinkenausgang. So, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Das heißt, den Lautsprecher, den du suchst, den gibt es so gar nicht. Ich kann dir gerne hier einen von diesen äh, Lautsprechern geben, die du dir ans Ohr halten musst. Also es sind ja diese, die eigentlich dafür da sind, damit man sich einen Lautsprecher ins Kopfkissen legt, wo man sich mit dem Ohr drauf legt. Ähm, ich kann dir gerne so einen geben. Das ist genau das, was du suchst. So ein Lautsprecher, so ähnlich wie der Nano-Speaker USB, allerdings mit Klinke. Aber ich sage dir gleich, das ist ein Lautsprecher, den musst du dir ans Ohr halten, weil der viel zu leise ist. Der, wo soll er denn die, 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 die Stromversorgung her haben, um die Leistung aufzubauen, die du eigentlich haben willst? Das geht nicht. Also, Klinkenlautsprecher haben immer eine zusätzliche Stromversorgung. Und diese zusätzliche Stromversorgung hole ich mir entweder per USB oder aber ich habe einen normalen Stecker, den ich in die Steckdose stecken muss, in die Stromsteckdose. So, wenn du dir jetzt sagst, der Anwender meinte also, der Nano hat ja nur vier USB-Anschlüsse und die würde er gern für andere Dinge benutzen. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Entweder nehme ich dann einen. USB-Hub, also ich vervielfältige einfach die USB-Anschlüsse. Ich habe hier im Blinzeln-Shop sowohl ähm, Port-Erweiterungen, also die du einfach direkt in den USB-Port reinsteckst und dann haben die drei weitere USB-Anschlüsse direkt dann da dran. Also kein Kabel da drin, sondern einfach der äh, die Port-Vervielfältigung findet direkt dort am Gerät statt, am Nano. Oder aber natürlich einen ganz normalen Hub, der einfach mit dem Kabel angeschlossen ist. Auch hier gibt es wieder Passiv-Hubs, keine andere zusätzliche Stromversorgung, nur den Strom über USB. Und es gibt Aktiv-Hubs, die ein zusätzliches Steckernetzteil haben, die ich ähm, in die Stromsteckdose stecken muss. So, das wäre die eine Möglichkeit. Dann hast du einfach mal mehr USB-Anschlüsse und dann wäre das, wär das auch schon wieder egal, ob jetzt deine Lautsprecher eine zusätzliche Stromversorgung brauchen oder nicht. Wenn du das nicht möchtest, wenn du keinen USB haben möchtest, dann steck einfach einen USB-Steckernetzteil an, an den Lautsprecher. Dann hast du denselben Effekt, den du bei jedem anderen Klinkenlautsprecher auch hast, nämlich du hast einen Stecker, den du in die Stromsteckdose stecken musst. Also auch hier, da hast du jetzt keinen einzigen Nachteil dadurch, dass ähm, dein kleiner Mini-Lautsprecher einen USB-Stecker hat. Den steck doch einfach in ein USB-Netzteil Netzteil rein in die Steckdose, fertig. Es spielt keine Rolle, ob das gleich der Stromstecker ist oder aber du diesen USB-Stecker in einen Stromstecker reinstecken musst. Das ist einfach nur, du brauchst halt ein Netzteil mehr. Aber erstens... Hat man solche Netzteile üblicherweise jede Menge schon in der Bude, nämlich von deinem Smartphone, von deinem Tablet, von irgendwelchen MP3-Playern, ganz viele Geräte haben solche USB-Netzteile dabei. Das ist auch der Grund, warum viele Hersteller mittlerweile gar keine Netzteile mehr dazulegen, weil man von den Dingern schon mittlerweile immer welche in der Bude rumfliegen hat. Wenn du ein USB-Netzteil brauchst, kannst du überall bekommen, kannst du auch bei mir bestellen, schicke ich dir her, Strom, also den USB-Stecker von deinem, Lautsprecher von dem Klinkenlautsprecher da rein. Das Netzteil in die Stromsteckdose. Du hast den gleichen Effekt wie mit jedem anderen Klinkenlautsprecher auch. Da passen übrigens auch die Lautsprecher rein, die ich dir geschenkt habe. Die Stereo-Paar die Stereo mit dem USB-Stecker funktioniert da genauso. Auch hier sind ganz normale Aktiv-Stereo-Boxen. Die werden mit dem, zwar mit dem Klinkenstecker verbunden, brauchen aber natürlich auch Strom, damit sie die Leistung aufbauen können und die holen sie sich per USB her. Und wenn du kein USB vom Rechner nehmen willst, das ist ja nur den Strom, den sie darüber haben wollen, dann einfach diesen USB-Stecker in ein USB-Netzteil stecken und schon kannst du es an eine Stromsteckdose anschließen. Ähm, dann meintest du ja, dir gefällt aber auch nicht an diesem... Nano-Klinkenspeaker Nano gefällt dir auch nicht so richtig, dass die Klink, dass der Klinkenstecker sich direkt am Lautsprecher befindet. Ich sage ja einmal Podcast gehört, dann hättest du es vorher schon gewusst. Ähm, auch das ist eigentlich kein echtes Problem, weil da muss einfach nur ein Klinkenverlängerungskabel dazwischen. Also dann hast du es an einem Kabel dran. Auch hier hast du keinen wirklichen Nachteil. Es ist einfach nur, dass du den Lautsprecher in einen Klinken, in eine Klinkenkupplung steckst. Von einem Kabel, Stückchen Kabel und auf der anderen Seite kommt wieder ein Klinkenstecker, wieder reingesteckt in den Nano und fertig. Denn ein Fakt bleibt nun mal, den Nano Speaker Klinke, den du da hast. Es gibt keinen Lautsprecher auf dem Markt, der noch kleiner ist bei dieser Leistung, die er bringt. Also was du da an Wumms und an Klang herausbekommst, bekommst, bekommst du in dieser Größenordnung des Lautsprechers aus, aus keinem anderen Lautsprecher heraus bedenkt, dass da sogar noch ein Akku drin ist, so dass ich das Ding auch nochmal eben komplett ohne Stromversorgung zusätzliche benutzen kann. Äh, da gibt' es halt nichts auf dem Markt. Es gibt so ähnliche Dinger, so Eier sozusagen, ähm, die kann man auch auseinander falten. Die sind sogar, es, die gibt sogar als Passivgeräte. Äh, da wird man gleich wieder hellhörig. Die habe ich auch ausprobiert, aber die klingen so, als wenn ich einen kleinen Kopfhörer habe, den ich auf voller Leistung, auf voller Lautstärke laufen lasse. Also es ist so ein, so ein blechernes Dröhnen, was da rauskommt, weil die eben nicht mehr Leistung aufbauen können. Die haben keine eigene Stromversorgung. So, wenn du den äh, Klinkenspeaker nicht haben willst, kannst du den natürlich zurückschicken. Ich kann dir aber keinen Ersatz dafür geben. Ich wüsste nicht, welcher Lautsprecher kleiner, kompakter ist. Ähm, mit dieser Leistung, die er hat. Und Strom brauchst du so oder so. Ähm, entweder kommt er direkt per Stecker, den du in die Steckdose steckst, oder aber über den Umweg über USB, wo du es dir dann noch aussuchen kannst. So, ich hoffe, ich habe alle Fragen in Kurzform beantwortet, damit du jetzt nicht länger warten musst, als unbedingt nötig ist. Das heißt, ich habe jetzt extra versucht, mich hier möglichst kurz zu fassen. Ihr könnt mir ja sagen, wenn ihr sagt, dass euch die Antworten in den Fragerunden hier zu lange dauern, dann sagt mir einfach, versuch's ein bisschen, ob es knackiger hinkriegt. Gebe ich mir Mühe, dass ich möglichst kurz antworte, damit ihr nicht so ewig lang ausharren müsst. Das war jetzt die Kurzform. Ich hoffe, ich habe alle Fragen jetzt in Erinnerung gehabt und würde sagen... Damit schließen wir diese kurze Fragerunde auch schon und ich wünsche soweit erstmal viel Spaß beim weiteren Erkunden des Nanosystems. Ja, das war jetzt in dem Fall, der Anwender hat hier wirklich nur an der absoluten Oberfläche gekratzt, aber der hat noch gar nicht richtig, glaube ich, verstanden, was er da eigentlich für ein Gerät hat, was er da alles mitmachen kann. Aber gut, das ist halt so. Man muss immer so einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn noch Fragen sind, Fragen her beantworte ich, aber bitte lass mir die Möglichkeit, dass ich diese dir erzähle und dann das auch hier über den Podcast veröffentliche, weil ich habe auch keine Lust, jede Frage tausendmal zu beantworten. Das mache ich lieber einmal, packe das in den Podcast, andere können es auch hören. Das ist wesentlich effizienter, als jeden einzelnen Anfragenden einzeln zu beantworten. So müsste ich nämlich manche Fragen vielleicht tausendmal beantworten, da habe ich keine Lust zu. Euch viel Spaß, bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.